0: ждет волшебства свыше когда кто-то придет и сделает ищет инвесторов закупает линию начинает с чего-то малого и в дальнейшем это перерастает там в огромное какое-то предп... в... в огромное реальное предприятие Витрины, пекарен мы оформили в том же стиле нашей компании история про инициативу мы хотим чтобы проект был жизнеспособный Чему бы такие проекты не
1: масштабировать привет это подкаст студент маминой подруги и я Лена Соколова. Сегодня мы вместе разберемся, как прожить студенчество по максимуму, чтобы ты смог стать тем самым студентом, успехами которого все восхищаются, а кто-то даже завидует. Самый больной вопрос любого организатора, стартапера, да и просто студента, переполненного креативными идеями, откуда взять финансирование. Сейчас существует большое количество фондов и частных инвесторов, которые готовы вкладываться, но у них очень высокие требования. Как им соответствовать, как подавать заявку, на что рассчитывать, рассчитывать ли. Сегодня уникальный подкаст. Мы пообщаемся с коммерческим директором и руководителем команды развития Цех 85. Да-да, Именно этой сети пекарен, в которой каждый из вас что-то вкусное допробовал. Повод для нашего общения уникальный. Проект не такой, неплохой принимает заявки до 1 августа на реализацию инициатив в двух сферах деятельности. Они очень широкие, они очень популярные и наверняка подходят именно тебе. Что же получит победитель? 1 миллион рублей и обратную связь от экспертов компании – Сегодня с нами Марина. Это коммерческий директор и руководитель команды развития, любимый многими нашими слушателями сети Becariance 85. Прекрасный повод для общения — это грант проекта, о котором мы поговорим в подробностях. Но для начала хочу вас познакомить с аудиторией, чем вы занимаетесь и сколько человек в вашей команде, под вашим руководством? Ну, правильно вы
0: сказали, это все команды, которые входят в блок развития. Сколько человек? Давно не считала. Я думаю, что уже, наверное, больше 50, если всех посчитать. Такие отделы, как маркетинг, IT колл-центр, а у нас с обратной связью все хорошо, у нас это большой отдел. Группа франчайзинга. История про аналитику и про продукт. Это тоже в моем, в моем блоге. На самом деле к развитию можно относиться что угодно, поэтому у нас сейчас есть маленькие, про них не говорю, сейчас маленькие новые направления, такие как цехоматы или вендинг, да? совсем зарождающиеся новые проекты. Я их просто не выделяю, они там в той или иной степени живут пока в, малень... в других отделах.
1: И как вам удается совмещать столь разные отделы под своим руководством. Я веду у каждого человека свой подход, нужно с каждым поговорить, по-своему донести мысль. Этот момент интеграции, скажем так, разных направлений стимулом к созданию вот такого интересного проекта, такой неплохой, потому что он тоже на стыке. История любого проекта
0: в нашей компании, история про инициативу. То есть у нас уже люди привыкли, что если ты вносишь какую-то инициативу, будь готов с ней жить. То есть не получится так, что «А давайте вы!» Тут как бы история... А давайте мы Сначала была история про Что кому-то можно наш продукт Который не востребован остался Кому-то отдавать эти непроданные булочки Салатики и так далее Познакомились с ребятами Сначала это было эстетическое там, удовольствие Социальное удовольствие От общения с такими людьми А потом это трансформировалось в то Что захотелось про этих ребят А, рассказать, показать Как много на самом деле в мире доброты Как много в мире умения видеть И э, слышать и помогать. И потом мы подумали, что почему бы такие проекты не масштабировать. Сами мы, наверное, сильно погрязшие в своих проектах, а во-вторых, мы не настолько креативны, чтобы их создавать и отпускать на волю. Но мы подумали, что мы можем кому-то помочь, у кого есть в голове такие проекты, помочь его создать и стать на ноги и самостоятельно дальше жить в этом
1: своем проекте. Вы говорили, вот с ребятами познакомились, имеется в виду фудшеринг или это благотворительные организации, с кем вы раньше, с чего все началось? К нам приходили
0: много компаний, много организаций, которые говорили, а давайте вы будете нам привозить свою невостребованную еду. А как это организовать? Кто будет это возить? Какими силами, при том, что пекарня закрывается там в пол одиннадцатого, фактически, да еще на ежедневной основе. Но вдруг появились там пара организаций и их волонтеры, которые сказали, мы приедем и все заберем. Это подкупает, и именно такими были ребята из «Дети Пабло», где их сами организаторы приезжали, мы согласовали с ними несколько точек, несколько адресов, куда прям на ежедневной основе приезжали или сами организаторы этого проекта, или их волонтеры. Пирали это. Вот именно на такой почве мы и познакомились.
1: Давайте представим, что вам нужно описать проект не такой неплохой одним словом. Какое бы это было слово? Мне кажется, это именно слово доброта. А вообще в названии
0: именно не такой тоже очень многое зашито, потому что люди очень сильно эгоцентрично стали, сконцентрированы на себе. Это пытка призвать посмотреть вокруг и увидеть, сколько всего разного существует, и что даже когда эта разница очень существенна, это тоже имеет право на жизнь, право на хорошую жизнь.
1: Проект, он в основном социально ориентирован, и насколько я изучила, он призван поддержать инициативы именно социально направленные, но там также подчеркнута особенность такой экологической направленности. Как вы пришли к этому сочетанию, и что все-таки первично или равнозначно? А знаете, мы очень сильно метались, нам хотелось
0: и про зверушек, а вы знаете, да, что мы с Dog сеть, одна из немногих, нам про все хотелось, но потом, когда несколько же было мозговых штурмов по поводу проекта, мы поняли, что если мы не сфокусируемся чуть больше на небольшом количестве вари то мы размажемся полностью. Поэтому родилось, что это будут всего лишь два основных направления. Это эко-направление и э, социальное реабилитационное направление. Но на самом деле мы готовы принимать гранты, если они действительно крутые, в их других добрых направлениях. У нас же есть еще одно требование. Нам хочется, чтобы это все не закончилось на том гранте или собственных средствах э, того человека, который инициатор проекта. Мы хотим, чтобы проект был жизнеспособен. Мы хотим видеть целостность, мы грант предоставляем, то мы видим некую некий план, когда этот проект выходит при помощи этого гранта, может быть, каких-то других заемных средств, собственных средств, но он выходит на самоокупаемость, он способен жить дальше. Вот это тоже одно из требований.
1: Давайте сразу сейчас обозначим потому что мы все говорим «грант-грант», а еще не конкретизировали, что это выплата в размере миллиона рублей, то есть это достаточно значимая сумма на реализацию проекта. На данный момент уже есть заявки, конкурс высокий, на самом деле не так много, как нам хотелось бы.
0: А там что-то порядка пяти действительно стоящих заявок еще на этапе подготовки. Знаете, как обычно наши люди, русские, любят впрыгивать в последний момент. вагон. да. Может быть, это и хорошо. Во-первых, нам не придется многим отказывать. Во-вторых, может быть, те, которые... Ну, точнее, мы надеемся, что те, то немного количество заявок, которые к нам поступают, они уже качественно оформлены. Потому что у нас там прям прописаны требования, примерная форма заявки есть. Но еще посмотрим... А, до первого августа.
1: До да-да-да. середины мы да. а Все ссылочки будут в описании, можно будет Перейти посмотреть подробности, но возвращаясь к критериям оценивания. Один из ключевых, насколько я от вас услышала и посмотрела на сайте, это связано с долгосрочно долгосрочной реализацией проекта, чтобы он не разово произошел, а все-таки имел продолжение. А еще какие критерии важны? Что наиболее важно ребятам подчеркнуть в своих проектах, чтобы это было отмечено? Ну, во-первых, мы все-таки компания пока не
0: федерального уровня, а петербургская, поэтому нам бы хотелось в основном то добро. Которая зашита в эти заявки и в эти проекты, оно творилось для нашего региона, то есть Петербург, Ленинградская область. Во-вторых, вот та перспектива. Чем большее количество людей получит э, благо от этого проекта, тем выше вероятность, что этот проект будет одобрен и выбран в качестве грантополучателя. Ну вот это основные критерии.
1: Mm -hmm. Будет ли более предпочтительным, например, проект, который уже имел реализацию до этого, ему сейчас нужна дополнительная поддержка, то есть видно, что это актуально. Или э, новый проект, который вообще не имел ничего, но прекрасная идея. У нас нет таких предпочтений точно. Мы готовы рассмотреть и тот, и другой вариант.
0: Другой вопрос, что если проект уже пытались реализовать и почему-то не получилось, мы будем, конечно, внимательнее смотреть. Это только вопрос недофинансирования этого проекта? Или у него, кроме этого, были какие-то слабые организационные моменты? Сам организатор не дотянул во многом, и стоит ли ему тогда доверять в дальнейшем? Может быть, ему действительно идея крутая, но как организатор он не тянет, и ему нужна именно менеджерская помощь. И тут мы тоже готовы помочь.
1: А то есть помощь не только вот материальная, но еще и в обратной связи? Обязательно, да, конечно. Красно. Это наши условия. Мы в течение
0: года оставляем по договору за собой право наблюдения за проектом, право упоминания о проекте, потому что нам важно отследить судьбу, конечно. Это
1: прекрасно, я отдельно прям хочется это отметить, потому что особенно для молодых, мне кажется, стартаперов, и таких кто только начинает, это самое главное, это вот такая моральная поддержка от экспертов, это очень здорово. Сейчас очень большое количество проектов, и вам подаются заявки как раз на ваш грант, и в принципе сейчас культура стартапов, чего-то нового, она очень активно развивается. Отлично для вас, был ли пример такого проекта, или сейчас вы за ним наблюдаете, который вас вдохновляет, и кажется, что вот это очень здорово и хотелось бы поддержать. В нашей орбите проектов вращается очень много. Вот недавно мы
0: слушали историю проекта про добрые крышечки доброты. Из желания помочь одному конкретному маленькому мальчику рождается огромный проект, который со временем начинает собирать там, миллионы рублей ежегодно помощи детям и выходит на самоокупаемость. Например, правление экологии, когда отдельно взятая личность понимает, сколько утилизируется я, которое могло бы Идти на вторичную переработку Человек не ждет, когда кто-то придет и сделает Ищет инвесторов, закупает линию Начинает с чего-то малого И в дальнейшем это перерастает в огромное реальное предприятие Которое специализируется уже на конкретных видах пластика И умеет с ним работать Таких примеров достаточно много Вот сходу так сложно вспомнить Но мне кажется, сейчас активных людей С такой жизненной позицией, активных, их много
1: Да, сейчас действительно огромное количество активных людей, которые готовы менять этот мир к лучшему. Это благотворительных организаций, направленных на поддержку социальных инициатив и просто на улучшение качества жизни всех и каждого вокруг. Одна из таких организаций «Дети Пабло» и вдохновила сотрудников Цех 85 на реализацию гранта и поддержку новых инициатив. Поэтому я думаю, что нам стоит узнать об этой организации поподробнее. И, возможно, для тебя это будет новым открытием возможностей для волонтерства.
0: Давайте в двух словах. «Дети Пабло», про которых я говорила, которыми вдохновился наш маркетинг, это проект, который социализирует людей, бывших ранее детьми-инвалидами, оказавшихся за бортом жизни, потому что они уже выросли, они уже не дети, они уже никому не интересны. Вставание в ментальном развитии никуда не делось. Они остаются в этих домах-интернатах, только уже для взрослых закрытых учреждений, никому не нужны никому не интересны. Этот проект включался в том, что ребята стали с ними через творчество пытаться наладить хотя бы минимальную связь с внешним миром. Кто-то лепил, кто-то рисовал. Зойке особенность в том, что ее вдохновляют шрифты. Она не умеет ни читать, ни писать. Но вот ее основной путь самовыражения это копирование шрифтов. Не то, что копирование, но вот как она видит текст это выражается на холсте совершенно такой уникальный взгляд на мир. Когда мы захотели посотрудничать с этим проектом, мы передали Зойке просто набор отзывов реальных людей, почерпнутых из социальных сетей, просто передали ей набор этих текстов. И вот то, что получилось, это то, что она выцепила, выхватила, то есть абсолютно хаотично в том, что она увидела, родилось несколько живых холстов. Из этих живых холстов наши дизайнеры уже создали как раз вот эти тенты для стаканчиков, для коробочек. И дальше пошло, 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 и вот как раз даже Витрин и пекарен мы оформили в том же стиле. Это временная история, несмотря на то, что достаточно затратные по всем ресурсам. Но она, да, она рассчитана до объявления победителя в этом гранте. Да, скорее всего, в августе она закончится.
1: Планируется награждение, проведение уже какой-то план, может быть, мы... Вы знаете, мы сейчас в
0: таком нестабильном мире живем, что у нас каждую неделю все меняется. Мы уже все придумали с какой-то, с арендой галереи, с, действительно с офлайн каким-то крутым мероприятием с приглашенными внутренними и внешними интересными личностями, но сейчас мы думаем, что, наверное, пора трансформировать это все в онлайн-формат, потому что все под большим вопросом. Поэтому еще пока mm -hmm.
1: думаем. Просто по да, там, то есть, условно, до 1 августа подают заявку, а потом,
0: когда... А мы, мы берем все всего лишь две недели мы. на мы на, да, на комиссию, на рассмотрение заявок и хотим уже к 15 августа вынести решение и там тоже в к
1: к концу августа все это дело вручить. Здорово, очень быстро. Будет ли дополнительный этап отбора участников? Нужно ли будет собеседование, проходить или что-либо еще, или только отправить заявку? Если у нас останутся вопросы, которые не отражены или криво отражены в заявке, конечно, мы пообщаемся. А у тебя уже есть идеи своего проекта? Или, может быть... У твоих знакомых, тогда скорее переходи по ссылке в описании подкаста, заполняй заявку и реализуй свою идею в жизнь. Потому что такие возможности предоставляются далеко не часто. Но это еще не все. Во второй части подкаста мы узнаем подробнее об опыте Марины. Как она стала коммерческим директором? Что она делала во время студенчества? Какие рекомендации может дать тебе, текущему студенту, чтобы ты смог реализовать себя по максимуму? и в дальнейшем помог воплощать самые интересные и полезные для общества идеи в жизнь. Но обо всем это в следующем выпуске. Это был подкаст «Студент маминой подруги». Я, Лена Соколова, желаю тебе отличного дня. Обязательно подписывайся на телеграм-канал и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!